A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rútluk, az Index Kultúra Rovatának podcast műsora. Mai vendégünk már ismerős, volt nálunk, és még jön hozzánk remélhetőleg Zsoldos Dávid. Szia Dávid! Szia Bán, és köszöntöm a hallgatókat is, és elnézést a hangomért körülbelül ennyi vócse az, ami most belőlem kijön. Hát nem kell énekelni, de ha akarsz... Mindenkinek szerencséjére. <gül> Azért vagy itt, mert édesapádról beszélgetünk, meg a, a nevéhez kapcsolódó díjról, de, de azért muszáj megelmíteni, hogy a Magyar Zenei Tanács elnöke, vagy a Papagino megálmodója és, és kreátora és működtetője, szíve, motorja, lelke, többet magaddal, mint mondtad, és ez, ez neki nagyon-nagyon sportszerű. De, de most nem zenéről beszélünk, illetve lehet, hogy még a science fiction tematika körben mondjuk behozható egy kis dallam vagy lélek muzsika. Hát ha apuról beszélgettünk, akkor a science fiction mellett érinthetjük a, a zenét is, mert ő elképesztően egy zenerajongó volt. Ugye gyerekkoromban, nem csak nekem, de öcsémnek is, ugye, ő mutatgatta meg a a legnagyobb klasszikus zenei műveket, ő világéletében muzsikus akart lenni, amellett, hogy orvos szeretett volna lenni, és el is végezte a zeneakadémiát, ezt viszonylag kevesen tudják róla, és ugye a magyar rádió zenei szerkesztőjeként ugye zenei műsorokat rakott össze, ugye a lemezek közt válogatva, azt talán élete végig csinálta, hogy ő volt a kinyermának az egyik megálmodója és műsorvezetője járta ezzel az országot, tehát, tehát neki a, a klasszikus zene az legalább olyan fontos volt az életében, mint a science fiction és az írás. Hát biztos sokan emlékeznek rá, amikor meghallották a szignált, ez a tűn-tűn-tűn-tűn-tűn-tűn-tűn, ki nyerbe a játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Zsoldos Péter. Aki válaszol, hát most Zsoldos Dávid válaszol, de ez nem a ki nyerba, de édesapádról tényleg elneveztek egy ilyet. 1930-ban született április 20-án szentesen. Így van. Viszonylag fiatalon halt meg, sajnos 87-ben már eltávozott közülünk. 97 Annyi, annyi lehetőség lett volna az életében alkosson, hogy írjon, hogy, hogy számomra mindig egy ilyen furcsa, hogy már milyen régóta meghalt, és nincs közöttünk. Viszont a díj az, az fölmaradt, ugye a science fiction irodalom kultúrában emlékeznek rá, az Avana Egyesület hozta létre ezt a díjat legelőször, Igen. és ugye mindig az év legjobb novellistáinak, később kisregény vagy regény íróinak adták ezt a díjat, de ez fejlődött és változott, és eljutott most ugye, most egy irodalmi díjról beszélünk, hol tart most ez a díj, tehát hogy honnan indult, hova tart, azért kérdezett téged, mert édesapád révén nyilván ezt tudod, de mindig is tagja voltál ennek a zsűrinek, mint külső támogatója, és mint milyen, hogy mondják ezt, szupervájzora. Hát olyasmi, ugye, ugye említettük, hogy apu 97-ben halt meg, és, és a díj is egyidős ezzel körülbelül, tehát az Avana Egyesület még 97-ben apám halálának az évében megalakult, és akkor meg is alapította ezt a díjat. Itt két nevet mindenképpen szeretnék megemlíteni, Bódi Ildikójét és Juhász Györgyét, az Avana Egyesület akkori két motorját, és valóban az első pár évben én is a, a zsűri tagja voltam, 
azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy én, én muzsikusként, és, és mondjuk nem a science fiction irodalom ismerőjeként, azért nekem csak a, mondjuk ugye a, a családjogán, az alapító, részben alapító családjogán voltam a, a zsűri tagja, és aztán amint tudtam, ezt, ezt át is adtam. De nagyon szép emlékeim fűződnek a, az avonás salgóteren évekhez, nagyon jó baráti társaság, jó beszélgetések, egyszerűen emlékezetes nyári esték voltak. Hát bátran állíthatjuk, <gül> hogy, hogy tulajdonképpen ezek, a, ezek az összejövetelek voltak azok, amelyek a magyar science fiction írói közösségét, vagy rajongói közönségét össze is tudták tartani. Hát benne ezt nálam te jobban tudod, mert inkább része vagy ennek a közösségnek. Én egy picit outsiderként, de minden nagyon megérintett ennek a közösségnek a dinamizmusa, a lelkesedése is, és odaadása még akkor is, hogyha néha késhelyre menő veszekedések is voltak a, a tekintetben, hogy akkor ki mit tett le az asztalra, és képe mennyire érdemelt meg egy, egy zsoldos díjat. Tehát igen, 97, hogy ez pont 25 éves most a díj, és 25 éve halt meg apu, és mi tavaly előtt döntöttünk úgy, hogy úgy majd leválunk az avonáról a díj tengítetében. Egyszerűen azért, mert én, én mindenképpen Budapesten és a, a születésnaphoz kötve szerettem volna ezt a díjat tartani, egy, egy, egy kicsit mondjuk úgy, hogy leválasztani attól a, attól a mikroközösségtől, ami, amivé az avona vált, ez nem volt nyilván egy konfliktusmentes folyamat, és abból nem az volt a cél, hogy leváljunk az avonáról, hanem az, hogy maga a díj legyen egy kicsit erősebb. Igen, csak hogy, 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 hogy tegyük helyre picit csak ennek a történeti hátterét, hogy ugye, ugye nyáron általában akkor mindenki ráér, és akkor, akkor szervezték a Magyar Science Fiction találkozott a hungarokont is, ugye ennek adott salgótarján helyet. Egyébként tényleg ilyen nagyon jó kis műhely beszélgetések voltak, eszmecserék és, és tényleg találkozások. És ugye erről tehát tehát az adta magát, hogy akkor akkor adják át majd ezeket a, a díjakat, mint a Zsoldos Péter díjat is, amely mm. ugye a science fiction közösség alkotóinak jár. De ugye az április 20, ez egy eltávolított, tehát tényleg ez egy koncepcióváltás Igen. is már. Hát nézd, a díj az már korábban elkerült nyáról, tehát ősszel az utolsó, mint amin az át díjátvétel előtti 3-4 évben már Budapesten volt ősszel a díjátadás, de alapvetően a lényeg az, hogy szerettem volna egy, egy, tényleg egy búsztat adni, ahogy megjelentek újra a könyvek, ahogy most idén egyébként meg fognak jelenni a hangos könyvek is, tehát az összes zsoldos elérhető lesz egy, egy professzionális hangos könyv formátumban is. És ez nagyon kellemes, és, ö, és támogató társokat, barátokat leltem Takács Gábor személyében, Veres Miklós és Kaborják Ádám, ők hárman ö, ö, mondjuk úgy, hogy egyfajta ilyen szakmai tanácsadó testületként állnak a díj mögött, és mögöttem, hiszen én némi erőforrást tudok mögíteni szervezést rendezvényszervezőként, de hát én nem vagyok a, a magyar science fiction, vagy a nemzetközi science fiction ismerője. Hát de mégiscsak részese vagy, és muszáj megelvíteni még Sárdi Margit nevét, és aki mindenképpen, eltér, hát egyetemi szinten foglalkozik ugye a magyar science fiction irodalommal, a történeti kutatás hátterével. És szerintem ez egy nagyon-nagyon dicséretes dolog, hogy Így valaki van. egyáltalán mert egyetemen foglalkozni ezzel a zsánerrel. Így van, és azt gondolom, hogy, hogy egyrészt egy megkerülhetetlen tekintély, másrészt az ő karaktere és szeretetteljessége egyfajta ilyen integráló erő is volt a díj körül, meg a közösség körül, és, és hát azt gondolom, hogy most már nem aktív részese ugyan a díjnak, de én nagyon-nagyon hálás vagyok annak azért, hogy ő éveken át is tápolt ezt a díjat, nagyon sokat köszönhetünk neki. A, a 
20. század végén alakult, a D21. század elején zúgunk előre. Mi az, ami változott a zsűriben? Tehát a szemlélet is változott, mert ugye másokat zsűritagok is folyamatosan változtak az elmúlt 25 évben, de fiatalodtak is, meg úgy tűnik, hogy a tematikák is ugye az írók valamiért sokkal tudatosabban kezdtek valamiféle, vagy cyberpunk, vagy, vagy hardesef, vagy volt itt vita, hogy most melyik a jobb iránya az ázsiai science fiction, az orosz hagyományokra épülő, a nyugat-európai, vagy tényleg van magyar gyökere, hiszen van Zsoltos Péterünk is, és még mellette még számos más szifírunk. Igen, egy, egy olyan díj, ami most ugye analógiát mondjak, ugye zenében vannak zenei versenyek, ott van a Liszt verseny, van ugye Liszt díj, hogy, hogy a, ilyenkor mindig egy picit visszanézünk, és, és tiszteljük a hagyományokat, tehát mit tudom én, a magyar szenszűsön gyökerei tényleg valahol ilyen 50-70 éves mélységben húzódnak. Másrészt azért a megújulásnak ott kell lennie, hiszen ugye ezeket az embereket, legyen az Liszt, vagy akár a Zsódos Péter szenszűsön, azért tiszteljük, mert a maguk korában újat tudtak hozni, tehát változást hoztak, új elemeket hoztak, olyas miket, amelyek aztán évtizedek óta valamilyen módon körülöttünk maradnak, és amelyekre építeni lehet. Tehát nagy merészség volt, mondták sokan, amikor, amikor úgy megújítottuk a díjat, és három nagyon fontos változást vezettünk be. Az egyik az, hogy ez nem csupán egy science fiction, hanem egy science fiction fantasy díj, ami ellentmondásos lett a tekintetben, hogy apu maga is a 70-es, 80-as években még, még egyáltalán nem nézett túl jó szemmel a fantasy irodalom egy jelentős részére, és, és, és azt gondolom, hogy a fantasy nagyon más volt akkor, mint ma, de nem véletlen, hogy a nagy nemzetközi díjak és a szakmai közeg azért ezt a két zsánert valamilyen módon átfedésbe, illetve össze egymással kapcsolódásban szemlélítesz, nem azt gondolom, hogy az idő már kicsit igazolt minket az elmúlt három zsoldos díj, hogy, hogy a fentezinek igenis helye van ebben a körben. A másik, hogy kinyitottuk a zsűrit egy, egy jóval nagyobb létszámú, és azt gondolom, hogy talán, hogy ízlésére, habitusára, mondjuk úgy, hogy változatosabb, erősebb zsűrit raktunk össze. Vannak azonos pontok, tehát a korábbi zsűrivel vannak átfedések, de például az, hogy Takács Bogit meg tudtuk nyerni a feladatnak, aki aki egyébként a, az USA-ban is egy elismert író és egy elismert blogger. Tehát ezek a nevek számára azt a garanciát jelentik, hogy, hogy rossz regény nem fog díjat kapni. A másik pedig a, a díjnak a struktúrája, a díjnak a módja, kiosztásának a módja. Az egyik az, hogy nem csupán regény, hanem novella és fordítás kategóriában is osztunk díjat. Ez utóbbi szerintem különösen fontos, hiszen ez nem egy izolált valami. A magyar science fiction az ugyanúgy, ahogy api, apu Azimovot és Lemet és Bradbury-t olvasott, a, a magyar, mai magyar science fiction szerző is olvassa azt, ami a világpiacon megjelenik, és hát azért ne gondoljuk azt, hogy a magyar science fiction diktál az angol nyelvű science fiction diktálja a tempót. De gondolni gondolhatjuk. Hát gondolni gondolhatjuk, igen, csak... Milyen trendet látsz? Tehát ebben a, hogy a magyar, magyar science fiction, tehát hogy azért lehet útmutató, vannak azért föltörekvő regényíróink, sőt az utóbbi évek regénytermiseit látva, ezek, ezek akár még idézőjelben mondva film érettek is, tehát hogy tényleg sokkal több emberhez el tudnak jutni azon túl, hogy... Igen, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy nemzetközi sportág. Tehát azt tud jól újat mutatni, aki egyébként ismeri azokat a nemzetközi trendeket, azt a azt a korszelemet, amely egyébként diktál. Tehát nem gondolom, tehát az, hogy valaki eredeti magyar science fiction tudjon írni, vagy, vagy legyen magyar íze annak a történetnek, ö, amit letesz az asztalra, a, annak előfeltétele, hogy egyébként meg a, a nemzetközi ö, 
kiadványokat is ismerje. Tehát, a, tehát, tehát fúziós ételt azt tud jól komponálni szerintem, aki külön-külön ismeri az összes összetevőjét. A, az izoláltság az soha nem volt mondjuk úgy, hogy táptalaja a kiválóságnak. Amikor most előbb például hoztam Lisztel, hát ugye Liszt ugye beutazta egész Európát, ugye Lisztnek a magyar rapszódiáit mindenki ismeri, a magyar rapszódiák ikonikus, úgymond magyaros művekként jártak be a 19. századot, de Liszt ez azért tudta megtenni, mert ő egyébként a klasszikus, romantikus zongora muzsikának volt a a, a minden, Liszt ugyanúgy írt spanyol rapszódiát, Liszt egy, egy univerzális európai muzsikus volt, és pont ezért tudta a, a magyar zenét is gazdagítani, és azt gondolom, hogy hasonló igaz a science fiction, és hogyha apám nem olvasott volna Azimovat, Lednet és Bradbury-t, és egyébként Kodolányit, és még nagyon sok mindenki mást, akkor valószínűleg nem tette volna le az asztalra távoli tüzet, mert, mert az input az mindkét oldalról kell. Igen, csak hogy nézzük, hogy, tehát, hogy mennyire ismerik a magyar. Tehát most uh, Veres Attila, ugye, aki szintén Zsoldos Péter díjas író, tehát az ő kvázi ilyen, ilyen, ilyen mágikus realista, science fiction horrorisztikus történeteit, az úgy tudom, most fordítják például, tehát az kikerül a, a nyugati világba. Igen. Tehát azért vannak, vannak És üzenet. visszakerül a, a magyar kultúra így a, a nemzetközi kultúra fő sodrába. Igen, vagy És úgy... egyébként visszakerült ez már apuval is a 80-as években, ezt kevesen tudják, hogy az összes zsódos regényt egy, egy nyugat-német kiadó, a Heineferlag megvette és kiadta a 80-as égben. Először bepróbálkozott a feladattal, mert ez ugye dínyertes könyv volt, hát most adjuk ki, ez csoda bogár, hát most valami keleti író. És olyan sikere lett, hogy utána leszerződtek az összes kötetre, ugye kivéve a Muszorszkit, mert ez nem science fiction. Tehát a, a zsoldos illetmű németül elérhető, ugye angolul sajnos még nem. Pedig ez ezek szerint meghatározó, tehát a magyar nyelv bezár. De ettől függetlenül a magyar science fiction alkotók kreativitása az végtelen határokon túli. Hát az, 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 az szerintem. Csak akartam mondani, hogy például úgy tudom, és nem tudom, hol tart ez a folyamat, lehet, hogy majd meg kell tőle kérdezni, ugye Markovics Botontól, ugye alias Brandon Hackettől, hogy ő is fordítja a regényeit, vagy fordítatja a regényeit. És, és, és ezek, jó, ezek jó üzenetek, tehát hogy ezek szerint akkor van kedv is, meg van érdeklődés is, meg igény is. Hát egy jó mű az egyszerűen kiállt azért, hogy az legyen elérhető azoknak is, akik nem beszélnek magyarul. És uh, ugye fordítva is nagyon sokan be vagyunk zárva a magyar nyelvbe. Tehát nagyon sokan nem olvasunk nagyon sok nyelven. Én angolul olvasok elég sokat, de, de, de hát az csak egy nyelv, amúgy nyilván egy kicsit ilyen új latin, tehát ez egyfajta közös nevező, de ezért fontos, hogy a Zsoldos van egy fordítói kategóriája. Tehát elismerjük azt a fordítói tevékenységet, hogy valaki veszi a fáradtságot, hogy egy, egy finn kötetet, vagy egy, vagy egy amerikai kötetet magyarra tesz, és így a magyar olvasók számára is, is behoz, elérhetővé tesz. Igen, már ez adta magát. Még régen az Avana is volt egy ilyen fordító, hogy ugye a Treton gyűrűt adtak, így ugye van. Treton Judit emlékére. De nyilván az, 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 akkor ez most így eltávolod. Mennyire, mennyire bánkódtok, vagy bánkódik az Avana, hogy így eltávolodtatok egymástól? Nem tudom, nekem minimális kapcsolatom van az Amavánával azóta. Tehát néha az interneten jön szembe, hogy ők mit csinálnak, mit nem. De mondom, nem az volt a cél, hogy elváljunk az Avanától. Nekünk volt egy nagyon világos víziunk, hogy mit szeretnénk a díjjal. Tehát én úgy éreztem, hogy ez tartozom apunak annyival, hogy, hogy, hogy adok egy lendületet ennek az egésznek, és kerestem az Avanát, hogy legyen ebbe partner. Ők másképp képzelték el, és ezért elváltunk. Ez ennyi is nem tudom. És most hova tartozik a díj maga? Tehát szervezetileg? Hát szervezetileg a, a, mondjuk úgy, hogy a papagino erőforrásaira támaszkodik, meg ennek a három embernek, a gyámített három embernek a lelkesedésére. 
ugye elérhetőek a könyvek, elérhető lesz a hangos könyv, most pedig kitaláltuk ezt az ellenpont minifesztivált, nem ugye április 20-án a, a Cinema Monban lesz, ugye azért a science fiction az leginkább kapcsolódó műfaj, azért mégiscsak a film szerintem, ott ez az a pont, ami a legtöbb embert elért, tehát hogyha azt mondod, hogy science fiction, akkor mindenkinek a Star Wars jut eszébe, vagy a Star Trek, vagy a Dune. De, ez ez, de nem itt eszébe László Zoli, Szélesi Sándor, Bán János, Markovics Boton, Veres Attila, csak most hirtelen felsorolt a sümegi, tehát, mm. tehát hogy lehetne csomó nevet felsorolni. És ők is lesznek, tehát pont ez a cél, hogy bevisszük a moziba a rendezvényt, ami egyébként egy ismerős közeg a science fiction rajongóinak, és ott nem csak filmekkel, sőt elsősorban nem filmekkel találkoznak, bár most az, á, az április 20-ai ellenpont minifesztivál végén nyilvánvalóan van két film, ami közül választhat a közönség, hogy melyiket tekinti meg, hanem lesznek szakmai beszélgetések, hogy átadjuk nyilván a Zsoldos díjat, de lesz két kerekasztal beszélgetés ezen az első fesztiválon, az egyiket Göncz Árpád emlékének szálljuk, ugye Göncz Árpád idén lenne száz éves, és ő azért megkerülhetetlen munkásságot tett le az asztalra, ugye a gyűrűkuránval, meg az összes többi fordítás, és ez magában egy érdekes dolog, hogy valaki a kommunizmus évei alatt miért, és hogyan fordul a, ezek felé, a szövegek felé, felé. A másik pedig a galaktikának az 50 éves évfordulója, ami szintén megér egy egy beszélgetést. Én azt gondolom, hogy ha minden jól megy, akkor, akkor ez az április 20-ai dátum, ez, ez kicsit így a science fiction ünnepe lesz ma Magyarországon, minden évben lesz egy ellenpont mini fesztivál, vagy talán később fesztivál, többnapos, ami arra lesz, arra lesz jó, hogy mindenki, aki ennek a műfajnak a szerelmese, az találjon valami érdekeset és fontosat, és azt gondolom, hogy a mozi erre egy nagyon jó helyszín. Ha, ha gondolkodnod kellene, már lehet, hogy nem is kell, de neked van kedvenc magyar science fiction szerződ. Nyilván édesapád, de mert az ugye az érzelmi kapcsolat, de a, a, hát a, az újak közül, hát ugye említetted a Botondot, én őt nagyon sokra tartom, nem véletlenül nyert nem is tudom hány zsoldos díjat, jelzem mindakkor, amikor én már nem voltam a zsűriben, tehát nem, nem vagyok tettese. Szélesi Sanyi szerintem szuper jó dolgokat írt, Fonyódit Bornak marha jó könyvei vannak, nagyon élveztem őket. Azt gondolom, hogy, hogy nincs, nincs mire szerénynek lennünk, ahogy szoktuk mondani. Még van a szifi humor is lovas Lajos személyében. Igen. Ő azt hiszem, hogy a leghumorosabb magyar szifi idő talán. Tehát, tehát azért látsz, és ez, ez egy férfias szakma? Mert ugye most említettünk férfiakat, de mondjuk ott van Kleinhens Csilla például, elműthetjük. Igen. Tehát aki ír, nem, vagy én ott, azt gondolom, ott van. hogy, hogy, hogy ugye, a tehetségnek nincs gendere, az úgy van. Aha. Tehát azt gondolom, hogy egyre több és több növeszi a, a hát nem azt mondom, hogy a bátorságot, de azt gondolom, hogy most már az írói pályáról nem beszélhetünk egy, egy ilyen, mondjuk ilyen elférfiasodott szakmáról. Hát ha megnézed, hogy hány írónő publikál szerintem ez egy pariba van, én azt gondolom, hogy csak a minőség kéne számítson. Tehát sőt, a... sőt, annyira, hogy, hogy, a, ahogy tettet, hogy a fantasy bejött ebbe a, a díj kategóriába, és ugye Moskát Anita, hogy például nagy felfedezetje ennek a kategóriának. Így, sőt, ő szerint, tavalyi díjas. Szerintem ő egy határeset ráadásul, tehát ő egyszerre mágikus realista is, mm. meg fantasy is, meg néha még science fiction is, de ő egy nagyon komplex világot képes megérdeni. sem az irodalma, sem a, a zenében nem hiszek ebben a férfi szerző, női szerző, vagy férfi előadó, női előadó, szokták mondani, hogy ott még tényleg nagyon ritka a női karmester, de az ott is fantasztikus női karmesterek vannak, és Magyarországon is mondjuk Eskó Ilona például. Tehát, tehát van a jó karmester, meg a rossz karmester, és, és igazából, hogy mondjam, ezek nem olyan skillek, amelyeknél akár a nők, akár a férfiak úgymond valamiféle ilyen 
a fizikai adottságok miatt bárki valamiféle előntérve érhetnének. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nyilvánvalóan a, a nehéz fizikai munkák, azok inkább kapcsolódhatnak a férfiakhoz, bizonyos olyan feladatok, amelyek több empátiát, gyengétséget igényelnek mondjuk az ápolói szakmásnak a nőkhöz, de, de egy, egy intellektuális sport, mint, a, mint az írás, vagy a zene, az szerintem hát, az, sőt, vagy ott az van Varga gender szemleges-emleges. Varga Bea például, aki kifizetten fiataloknak szóló tematikákat kínál. És szerintem ezek nagyon jó dolgok, tehát hogy látszik, hogy ez egy sokkal frissebbé vált, sokkal, sokkal üdébbé vált zsáner az elmúlt 10-15 évben talán elindult tényleg egy folyamat. Yeah. Mert hát nyilván ez hosszú távon dől el, tehát egy, egy irodalmi művet lehet díjazni, mert, és nyilvánvalóan van oka, hogy díjaz a zsűri, tehát nem, nem random generátorral születnek ezek a döntések. Nyilvánvalóan látszik az első olvasat, hogy vannak értékesebb, meg kevésbé értékes művek, de egy, egy irodalmi mű valódi értéke szerintem 25-30-40 év után dől el, hogy az, az mennyire, mennyire időt áll, ugyanúgy, mint a zenénél. Tehát a a apu könyveinél is tulajdonképpen az a szuper, hogy ha valaki újraolvassa, akkor, akkor kap tőle valamit, hogy nem véletlenül értek meg ezek a könyvek, 6-7 kiadás, és nem véletlenül fogynak mai napig. Múltkor teljesen ismeretlen egy kocsmában összetalálkoztam egy sebésszel, iszonyú szimpi srác volt, és amikor megtudta a vezetéknevemet, akkor hogy konkrétan 15 perces előadást tartott arról, hogy a vikingben milyen zseniális részletek vannak az apu nagyon boldog lett volna, hogyha hallja. Hát igen, vagy a, ugye a, éppen a vírus a távoli tűz. Igen, Tehát igen. Az, velünk él a vírus, és ugye édesapád is egy ilyen, 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 ilyen vírus törzsről írt többek között. Igen, igen. igen szóval ezek érdek, érdekesek, bár a sebész, hogy említett a Csárd Géza például, ugye volt a sebész című kis novellája, amiben ugye a férfi kereste a fejben az időt. Tehát az is egy ilyen, fú, tényleg ilyen tudattágító műfaj, vagy zsáner képes. És tényleg te irodalomnak tartod, szép irodalomnak tartod, vagy lektűrnek a science fiction? Ez egy örök vita. Tehát, hogy én természetesen szép irodalomnak tartom, nem azért, mert föl akarnám emelni a rangját, hanem szerintem nagyon is megilleti az a, az a, az a hely a, a, az, az irodalom parnaszusám, amelyik, amelyik ezt a közösséget mondjuk túlmutatóan képes odaadni az embereknek, vagy megmutatni. Hát, tudod, ezek a műfai kategóriák és stigmák, én zenetörténészként ilyenkor szoktam feltenni, akkor most mi van a mi van a leháróperettekkel, kérem szépen, tehát az úgy meg vannak hangszerelve, tehát egy mosolyországa, mint Puccini, tehát ez egy centivel nem rosszabb zene. Más a funkciója, más a, a, az alkotónak, más a hozzáállása, más a célja. Én azt gondolom, hogy, hogy az nem kérdés, hogy, hogy, hogy a science fiction, a jól megírt science fiction-ök, Azimov, hát ez egy, tehát ez egy, ez egy fenomenális irodalmi teljesítmény. É, és azt is gondolom, hogy, hogy nem nagyon van olyan író, vagy olyan kíváncsi ember, akit a jövő ne foglalkoztatna. Tehát, hogy említetted Csád Gézen, de még, még de ott van Jókai. Hát Jókait is foglalkoztatta, hogy, hogy mi lesz. Tehát nem csak azt írta meg, hogy akkor most hát maradva egy van, pontosan. Tehát ö, azt gondolom, hogy, hogy ö, nem jó berakni a ketrecekbe az írókat, nem. mert mindig kibújnak belőle. Hát most apuról is, hogy gondolj bele, hogy a hat science mellett megírta az életrajzi regényt Muszoszkiról, ugye Muszoszki életének négy napján, portré négy ülésben, úgyhogy nem beszélt oroszul, de imádta a 19. századi orosz kultúrát és zeneművészetet, és totálisan kilóga az életműből ez a Muszoszki kötet. 
Széles minden elfér rajta a legtűr, tehát hogy az a, a tényleg az Európera is lehet élvezetes és, és, és gyorsan átlapozható és élményadó, és lehet mély tényleg egy alapítvány mondjuk Asimov-tól. Okay. Vagy ha tényleg irodalmat említünk, akkor, akkor például Dan Simonsnak a hiperiania az annyira komoly, tehát ott, ott az etapok, az nagyjából hat külön, különálló történet van ugye egymás mellé egy, egybe fűzbe, az szinte más stílusban íródott mindegyik karakternek a, a sztória. Tehát egyszerűen csodálatos Igen, olvasni. És, és az, hogy a, ugyanakkor a, a, tehát a, a befogadhatóság, hogy valami könnyű olvasni, vagy olvastatja magát, vagy könnyű hallgatni, az, az nem lehet a, 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 a művész értéknek a fokmérője. Ha megnézed az ellenpontot, nagyon nehéz olvasni, főleg ugye az első részt, ahol kb. a robotok kommunikálnak egymással. Mégis a, az egyik legsikeresebb regénye. Ha megnézed a, a komoly, komplex Mozart műveket, megtalálják az utat a közönséghez. Tehát én azt gondolom, hogy aki, aki nehéz, szép irodalmat komponál, egy, 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 egy szofisztikált, erős szöveget, amit nem olvasnak tömegek, az ugyanolyan értékes lehet. De nem az a fogmérője, hogy sokan olvassak-e, vagy kevesen, mint az, aki mondjuk egy, egy nagyon erős történetet rak össze, egyszerűbb nyelvezettel. Ezeket nem, nem lehet, tehát így nincs centi. És ezt, ezt, ezt meg kell érteni, el kell fogadni, hogy, hogy nincs centi. Jóka itt nagyon könnyű olvasni, hát tömegek olvasták, és még talán olvassák is. Senki nem mondaná Jókaira, hogy nem szép irodalom. Na, na persze, de hiszen, hiszen az is. Lehet, hogy a korabeli Jókai az nem is volt szép irodalom, akkor lehet, hogy mindenki legtűrnek gondolta. Jó, persze, hogy most egy túlzás is valószínűleg az irodalom történszek szitává lőnének, de nem baj, mert legalább vita alap egy ilyen, egy ilyen felvetés. Említetted, hogy hangos könyvek lesznek majd a az édesapádnak a regényeiből. Azt a, 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 ilyenkor casting van, hogy kinek a hangján szólaltassátok meg, tehát hogy női férfi hang, vagy vegyesen, vagy csak egy vagy klasszikusan felolvasós. Erről a projektről annyit szeretnék elárulni, mert még nem indult el, csak kvázi van egy kötelezettségünk arra egy pályázati eredményből fakadóan, hogy, hogy ezt idén nekünk le kell tennünk az asztalra, hogy egy hang lesz, ezen sokat gondolkoztam, nem is csak egyedül, Részben azért, mert ugye a, az életmű fele, az ugye három kötet, ez ugye Gregor Mannak a históriája, az ő nagyon adja magát, hogy egy, egy nagyon verzatilis hang legyen. És azt is gondolom, hogy a hang az, az úgy mondjuk úgy, hogy identifikál egy szerzőt vagy egy elbeszélést, és, és mondjuk lehet, hogy a Muszoszkihoz egy másik hang jobban passzol, vagy passzolna, de én alapvetően azt gondolom, most ennyit merek el, elárulni a projektről, hogy hogy alapvetően egy hangban gondolkodunk, és még az év vége előtt elérhető lesz az összes hangos könyv az online felületeken. Akkor az tempós lesz. Az bizony tempós lesz. De azért azt elárulhatnád, hogyha tudsz rá válaszolni természetesen, hogy édesapád miatt nem rajongott annyira a fenteziért. Nem tudom, ez inkább ilyen habitusi kérdés, hogy, hogy nyilvánvalóan volt fantáziája. Ő alapvetően nem volt mesepárti. Talán ez is sem traktáltak minket gyerekként mesékkel. Egyáltalán nem traktáltak minket mesékkel. Viszonylag hamar úgymond komoly könyveket kaptunk a kezünkbe, még nagyon gyerekfejjel adtam Kodolányi új ég, új föld, ami hát tulajdonképpen, ha akarom, mese. De úgy mese, hogy az inkább mitológia. Amennyire, amennyire rajongott a görög-római mítoszokért, Graves-t olvasott, és, és tehát, tehát azt gondolom, hogy a, a a valóságnak a mi lenne, ha változata, az, az közel állt hozzá, de amikor, amikor úgy, úgy érezte, hogy olvas, ami, ami kifejezetten 
nem azt mondja, amiben nincs semmi racionális fogódzó, az, az neki valahogy, valahogy nem, nem volt az ő, az ő szíve szerint való dolog. Tehát elismerte, tisztelte, csak nem fogyasztotta, meg nem ilyen típus dolgokat írt. Tehát ha belegondolsz, azért a, a vikingben is iszonyú meredek dolgok vannak, ugye egy pár éves ciklus alatt az ember be, bejárja a paleolit kőkorszaktól, mondjuk ugye a görög városán, vagy bronzkorig a, a, a időt. De miért ne gondolhatnánk azt, hogy, hogy, hogy létezik egy olyan szituáció, hogy a, egy bolygón egyszerre léteznek teljesen más fejlődési stádiumban lévő kultúrák, és már ugye a Földön is ugyanez a helyzet. Tehát a fantasy az, az egy, és, és azt is gondolom, hogy, hogy, hogy a 80-as évek Ben, amikor ő megfogalmazta ezt a kritikát a fantasy felé, akkor azért nagyon sok olyan fantasy jelent meg, ami, ami megpróbálta kitolni a horror, pornós, a többi potmétert, és így uh-huh. népszerűséget szerezni, és őt ez mérhetetlenül idegesítette, hogy, hogyha csak hatásvadász elemekkel történetmesélés helyett elnyerni az olvasó figyelmét, ez szerintem nem volt egy, egy fair, fair üzlet. Tehát már csak négyet kell aludnunk, hogy megtudjuk, hogy ki lesz az idei Zsoldos Péter díjas regény, novella no, és fordítókat. Fordító, a kisregény az most szünetben van. Lesz egyébként tervezitek, hogy visszahozatok ezt a műfajt? Nem hiszem. Szerintem ez a három kategóriával mi nagyon boldogok leszünk még hosszú ideig. Jó, 20-án akkor hírt adunk erről. Így van. Mindenkit biztatok, hogy még vannak jegyek, jöjjenek el a cinemomba, április 20-án a Zsoldos díj átadására, a két kerekasztal beszélgetésre és az esti filmekre is. Szavam ne feledjem, hogy, hogy a Mométól kaptunk fantasztikus, jó animációs filmeket, a Moma Anim stúdiótól. Ezek fogják még színesíteni az április 20-ai rendezvényt. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni édesapádról, a magyar science fictionről, a lehetőségeiről, és csak azt kívánom, hogy tényleg mindenki olvasson sokat, nézzen sokat és hallgasson sokat ezek szerint. Én is köszönöm. Köszönjük szépen. A mai vendégünk Zsoldos Dávid volt. Mindenkinek szép hétvégét kívánok. A műsor a Béton partnere.